0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu t'es abonné à notre newsletter Toutes les news en deux minutes, chaque jour, rejoint quasiment 3000 personnes qui sont aux faits et gestes de l'écosystème. Alors aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets très importants les uns les autres, dont un qui me touche particulièrement en ce moment. Je t'explique. Pour commencer, on va parler des NFT qui ont fait une véritable irruption dans l'espace médiatique ces dernières années. Et bien entendu, leur arrivée sur la blockchain Bitcoin ne se fait pas sans bruit. A chaque fois que l'on parle de NFT, tu penses bien évidemment au réseau Ethereum, Solana ou différents Layer 2. Pourtant, les NFT prennent forme sur la blockchain Bitcoin et malheureusement, cela ne va pas sans Conséquences. En deuxième news, on parle du Nigeria où le bitcoin s'échange à l'équivalent de 37 000 dollars environ, tandis que cela représente une prime de près de 40% par rapport à son cours au moment où j'enregistre. Je t'explique pourquoi et comment cela est possible. Et pour finir, en dernière news, on parle de Celsius qui, depuis la mi-juin 2022 et le gel des retraits de leurs cryptos, les clients subissent une interminable attente. Cette dernière pourrait se terminer pour de rares élus qui possédaient leurs actifs en garde simple, en custody chez Celsius. La liste vient d'être publiée, je t'explique. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon met leur la musique. Here, comes the money. Here we go nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 1er février 2023 et il est 14h30. Bon, aujourd'hui ça va être très rapide, il n'y a rien qui a bougé littéralement. Légère augmentation du market cap de 2 milliards de dollars, Bitcoin à 23 000 dollars, Ether à 1580 dollars... Cardano, plus 2% suite à la mise en place de son stablecoin sur le mainnet à 0,38$. Mention honorable au Dydix, DYDX, qui augmente de près de 30% en 24 heures avec un prix à 3,06$, probablement suite au fait que leur token soit vesté plus longtemps que prévu. Ça devait se réaliser en février, ce sera réalisé qu'en décembre prochain. Alors, pour commencer, je t'explique pourquoi la communauté Bitcoin est en train de se déchirer au moment où on enregistre cet épisode. Tout ça, c'est à cause des NFT sur la blockchain Bitcoin et de la fonction OP Return. L'apparition d'actifs numériques sur la blockchain Bitcoin est un objectif permanent, mais certains des plus grands défenseurs de Bitcoin n'aiment pas cette idée. Les objets de collection numérique utilisant la blockchain Bitcoin existent depuis 2014 et plusieurs projets se sont donnés pour mission permanente d'apporter les NFT à la blockchain REN. OP Return, OP Return est une fonctionnalité de la méthode de script de la blockchain Bitcoin qui permet d'inclure de petites quantités de données dans une transaction. Cette fonctionnalité a souvent été utilisée pour la création de NFT sur la blockchain Bitcoin en stockant des métadonnées et un identifiant unique pour le NFT dans le champ de données OP Return. Les fervents défenseurs de l'utilisation de OP Return pour les NFT sur le réseau Bitcoin démontraient déjà à l'époque les avantages suivants. Et là, on est quasiment en 2010. Les NFT créés sur le réseau Bitcoin en utilisant OP Return sont stockés sur un grand livre décentralisé et inviolable. Les transactions sur le réseau Bitcoin sont sécurisées par le mécanisme de consensus proof of work, offrant bien entendu un haut niveau de sécurité pour les NFT. Et bien sûr, l'interopérabilité, les NFT créés sur le réseau Bitcoin en utilisant OP Return peuvent être facilement transférés entre différentes plateformes et applications. C'est cette solution qui a entre autres permis la création des rares PP ou de OMNI pour la première version de l'USDT avant d'être considérée obsolète là où de nouveaux protocoles semblaient bien plus utiles. C'est finalement la proposition de Tapscript, de Taproot qui permettra des années plus tard la création d'un nouveau projet sur Bitcoin avec Ordinals. Je t'explique, le projet NFT Ordinals est en ligne sur le réseau principal de Bitcoin depuis quelques jours et a déjà été utilisé pour Mint des dizaines de NFT sur la blockchain. Et pas seulement des JPEG on a des PDF, des vidéos, des fichiers audio et bien d'autres choses encore. Le projet NFT prend vie en réalité à travers l'exploit de la dernière mise à jour de Taproot permettant à chaque transaction Ordinals de potentiellement remplir entièrement un bloc Bitcoin, donc de 4 MO, dépassant largement la limite imposée par OP Return. Bien entendu, cela inquiète de nombreux membres de la communauté Bitcoin qui voient à travers cet exploit la possibilité que les transactions Ordinals ne laisse plus aucune place pour toute autre transaction sur le réseau. Évidemment, ce fonctionnement n'est pas optimal pour la création de collections NFT telles que nous les connaissons habituellement. Pourtant, la sécurité et la décentralisation du réseau Bitcoin attirent de plus en plus de passionnés de NFT. Malgré une vaste croyance, les NFT existants dans l'écosystème actuellement ne sont souvent pas réellement on-chain. Ils représentent plus simplement un pointeur redirigeant vers un fichier, souvent une image, hébergée ailleurs. La propriété des NFT est liée à une blockchain, mais le fichier auquel elle fait référence se trouve sur un autre serveur, ce qui pose souvent une question quant à la réelle décentralisation des NFT. De l'autre côté du spectre, les NFT on-chain peuvent être très problématiques. En effet, lorsqu'ils sont directement intégrés à la blockchain, chaque node du réseau téléchargera les données. Et comme tu l'as deviné, les NFT on-chain doivent être stockés sur chaque nœud complet pour toujours. Le téléchargement des données se répétera pour chaque NFT. Cette utilisation de l'espace de bloc est probablement celle qui a le moins d'impact par rapport aux autres choses que vous pouvez faire, explique Rod Armor, le créateur du projet Ordinals. Les nodes téléchargent ces données, mais ensuite, ils les ignorent. En effet, ces transactions sont particulières. Elles doivent être obligatoirement téléchargées par les nodes, mais elles n'ont ensuite... Plus besoin d'être conservé en mémoire. Finalement, le débat de la légitimité des NFC sur Bitcoin remonte à un débat bien plus profond que le principe même de Bitcoin. On a ici deux camps qui s'affrontent. Bitcoin est-il un outil contre la censure, une réserve de valeur ou un moyen de paiement digital Pire tout pire. Je vais prendre le taureau par les cornes. Et pour moi, je suis pour les Ordinals sur Bitcoin. Mais il faut qu'on trouve un moyen de ne pas censurer et de ne pas bloquer les transactions. Si tu aimes le daily une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Au deuxième news, on parle du Nigeria où le Bitcoin s'échange à 37 000 dollars pièce. Si pour la majeure partie des investisseurs en crypto, le Bitcoin s'échange autour actuellement des 23 100 dollars, il en est tout autre au Nigeria. Et pour cause, si l'on se fie à des plateformes comme Paxful, ou Naira X, il s'échange à un prix d'un peu plus de 17 millions de Naira, suivant les sources, soit environ 37 000 dollars. Ceci représente une prime de près de 38% en comparaison du cours mondial du Bitcoin. Premièrement, il convient de préciser comment une telle décorrélation a pu arriver. Il est en effet plus difficile pour les Nigérians d'accéder à la liquidité des grands exchanges mondiaux tels que Binance notamment. En effet, il semblerait qu'il ne soit possible d'utiliser cette plateforme localement que pour ses services peer-to-peer. Par extension, s'il est difficile pour les Nigérians d'accéder aux marchés mondiaux, les obligeant alors à se tourner vers des marchés locaux, il est également plus difficile aux acteurs internationaux de trader sur des marchés nigérians. Cela signifie donc qu'il se produit une décorrélation. Les opportunités d'arbitrage sont plus difficiles à saisir qu'elles ne le seraient entre Kraken et Coinbase par exemple, permettant ainsi à des écarts de prix de durée. La question c'est pourquoi les Nigérians se tournent-ils aujourd'hui vers Bitcoin Je t'explique. La banque centrale du Nigeria mène actuellement une politique visant à numériser son économie. Rappelons tout de même qu'avec 219 millions d'habitants en 2022, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et le sixième pays au monde comptant le plus d'habitants. Par ailleurs, la banque centrale a imposé des limites de retrait le 6 décembre dernier. Ainsi, les retraits aux distributeurs automatiques sont plafonnés quotidiennement et sur une base hebdomadaire à respectivement 20 000 et 100 000 nairas. Au taux de change actuel, cela représente entre 43 et 220 dollars. De plus, la banque centrale a changé ses billets et les habitants du pays ont jusqu'au 10 février prochain pour changer leurs anciens billets contre des nouveaux. Ajoutons à cela, à l'indice des prix de la consommation, le CPI du pays a affiché un taux d'inflation particulièrement élevé à 21,3% pour le mois de décembre 2022. 21,3% d'inflation en un an. Waouh. Tous ces éléments sont alors autant d'arguments en faveur des crypto-monnaies qui permettent, elles, de détenir réellement son argent quand, dans le même temps, une banque centrale peut faillir à sa mission. C'est une affaire à suivre, on va voir où ça va aller. Hello, c'est Carlita et tu ne dois surtout pas rater cette news. T'es un gamer et tu kiffes le Web3, tu dois absolument venir à l'event de Pirates Slabs. Ça se passe le jeudi 2 février à levallois Perret de 16h30 à 22h. Tu pourras découvrir et tester des jeux Web3 en profitant du cocktail. Sandbox, Dogami, et Ediz, viens rencontrer leur team et surtout les challenger. Prends ton billet et ticket NFT sur la marketplace Billy et viens t'amuser avec nous et le Crypto Daily, à jeudi Et dernière news, on parle de Celsius et est-ce que toi Vianney, tu es sur la liste de ceux qui peuvent retirer leur crypto Je t'explique, la vaste majorité des clients de Celsius profitaient de son programme Earn pour toucher des rendements sur leurs dépôts de crypto-monnaie. Très peu se contenter de simplement déposer en custody, soit en garde, leurs actifs. Ce sont pourtant ces rares personnes qui vont sans doute voir le bout du tunnel en premier. En effet, dans un document judiciaire déposé devant le tribunal des faillites du district sud de New York, Celsius publie la liste des utilisateurs éligibles à un retrait de 94% de leurs actifs. Ces retraits ne concerneront donc que certains comptes custody. Les rares concernés devraient recevoir des détails sur comment sauver leurs cryptos des griffes de Celsius d'ici au 15 février prochain, par email et aussi via l'application. Je cite « Les utilisateurs custody éligibles pourront retirer environ 94% de leurs actifs custody éligibles pour l'instant. La question de savoir si les utilisateurs éligibles pourront retirer les 6% restants sera décidée par la cour à une date ultérieure. » Si les escrocs, hackers et homejackers de tout genre n'avaient pas déjà récupéré la liste de nombreux de noms des malheureux clients de Celsius quand celle-ci a été publiquement révélée en octobre 2022, c'est rebelote. En effet, les utilisateurs custody éligibles voient leur nom et possession en crypto à nouveau exposé aux yeux de tous dans le document judiciaire mentionné. Comme le précise Celsius, ses clients devront également mettre à jour leur compte avec de nouvelles informations d'identité de KYC afin de pouvoir récupérer leurs précieuses crypto. Je cite Pour des raisons de sécurité et de réglementation, il sera demandé aux utilisateurs éligibles de mettre à jour leur compte Celsius avec certaines informations requises avant le traitement de tout retrait. Les frais de transaction, sur les gasfis resteront également à la charge des clients, puisque Celsius est fauché. Mais ils doivent pourtant s'estimer heureux en comparaison de la grande majorité des clients de Celsius et de son programme Earn, qui ne sont même pas sûrs de revoir leur crypto un jour. Surtout que l'on a appris récemment que le groupe d'Alex Machinsky se comportait en véritable ponzi, puisqu'il utilisait des fonds des utilisateurs pour manipuler à la hausse le cours de son token, le CEL, attirant de nouveaux fonds clients, puis en répétant l'opération. Si parmi vous il y en a qui écoutent et qui sont éligibles à récupérer leurs fonds, félicitations. Moi malheureusement le peu que j'avais, j'avais pas grand chose, mais c'était en earn. Mais bon, c'est déjà un bon point que certains puissent déjà récupérer quelque chose. Quoi. Et avant de finir, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Coin Academy. Damus, le Twitter décentralisé, a été approuvé sur l'App Store d'Apple. L'application est alimentée par Noster, qui utilise des relais décentralisés pour distribuer des messages chiffrés de bout en bout et bénéficie du soutien puissant de Jack Dorsey, fondateur de Twitter. La plateforme à frais Blur, a trouvé une faille pour contourner les collections bloquées par OpenSea en créant une nouvelle marketplace sur le protocole Seaport. En raison d'un manque extrême de liquidité, l'échange OKEX se retrouvent contraints de retirer le trading de futurs des tokens DOT, ADA et Bitcoin Cash. Le testnet d'Ethereum Zhejiang sera mis en ligne aujourd'hui et donnera aux utilisateurs un premier aperçu du processus de retrait après l'upgrade Shanghai. La plateforme d'événements virtuels interactifs Notable Live s'est associée à eBay pour exploiter les NFT afin de permettre aux fans de vivre des expériences avec leurs joueurs, ligues et équipes préférées. Huobi Global a annoncé le licenciement d'environ 20% de ses effectifs. L'entreprise, avec plus de 1600 postes en octobre, a déclaré que l'instabilité et l'imprévisibilité du marché l'ont obligé à réduire sa taille pour poursuivre ses activités. Immutable X lancera bientôt le passeport Immutable, qui fournit un moyen tout-en-un pour les studios de jeux qui cherchent à embarquer les joueurs dans le Web3. La société affirme que l'outil aidera les studios de jeux Web3 à favoriser l'adoption par le grand public. Silvergate fait face à la pression de sénateurs américains en raison de son lien avec FTX. Ces derniers accusent la banque CryptoFriendly de fraude. Merci de ton écoute. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain.